0: Marie Høst. Ja, Anton. Øhm, jeg har jo ikke nogen gæster i All Caps i dag. Jeg, er fysiske gæster. jeg har en masse på telefonen, men jeg har brug for på en eller anden måde at snakke med nogen om David Dobrik.
1: Du kan altid snakke med mig.
0: Ja. Må jeg godt lige fortælle dig lidt om David Dobrik?
1: Det må du faktisk helt vil gerne. Jeg er ret nysgerrig på, hvorfor du er, øh, hvis ikke fanboy direkte, så i hvert fald fascineret af
0: <laughs> Ja. Ej, det, det, ja, det er sådan en blanding af noget professionel fascination og sådan noget helt øh, fan-agtigt, øh, øh, fanboy-ting, øh, ikke? Ja. <laughs> yeah. Ej, men... Øh, jeg skal lige se her. Guys, look at this shit. This fucking street is terrifying. We're at this fucking Velkommen til All Caps. Æm, Lægemiddelstyrelsen er kommet på TikTok.
2: Hej sa.
1: Hej Thomas, og klar på en hurtig spørgsmål?
2: Shit, hvad har I nu fundet på?
1: Vi har fundet på TikTok.
2: Det er løg? Okay, jeg er klar.
1: Hvor er vi henne lige nu?
0: Vi er i Lægemiddelsstyrelsen. Nu er direktøren for Lægemiddelsstyrelsen, Thomas Centerovic, stoppet som direktør. Med øjeblikkelig i varslet. Så hvad skal der blive i kanalen øh, på TikTok? Hvad for nogle råd kan vi give den nye direktør for Lægemiddelsstyrelsen? Det har jeg talt med natja Nikolajva om. Hun er digital rådgiver og øh, ekspert i sociale medier. Derudover så har hun stiftet initiativet Ansvar for filet. Så er der kommet et nyt socialt medie i byen. Dispo hedder det. Det er en billeddelingsapp, som er inspireret af indgangskameraer. Gammel tech på, på ny app. Men ideen er jo altså ikke helt så dum, som den lyder, synes jeg. Det, altså, det, det her med, at du knipser løs i appen, men du kan først se dine billede når de bliver fremkaldt i godsøjne dagen efter. Det vil sige, at du ikke kan tage et billede og kigge på det og overveje, om det skal udgives eller ej. Nej, du kan først se det, når det er udgivet. Og det kan muligvis gøre op med denne her øh, perfekthedskultur, der er på sociale medier, hvor man kun lægger de gode, gennemredigerede billeder op. Øh, og måske kan det give os mulighed for at leve i nuet, som, øh, som er appens slogan eller tagline. Det her tal med en af de eneste, der er på et i Danmark lige nu, øh, altså ud over mig selv, selv selvfølgelig, øh, det er social media strateg og rådgiver for kraftens bekæmpelse i Danmark, øh, Lars Østergaard. Manden bag på. Det er YouTuberen, TikTokeren, Influenceren, Podcasteren, SoMe-personligheden, David Dobrik. Jeg har fulgt med i, hvad han laver på sociale medier i et rimeligt godt stykke tid efterhånden, både sådan af faglig interesse, men også fordi ja, for det, det er godt indhold, altså, synes jeg. Øhm, jeg synes, han er virkelig interessant. Så skal vi også tale lidt om i dag. Altså, hvad er det, han kan? Hvad er det, han gør? Hvad, hvor er det, han ender? I øh, senere programmet ringer jeg til den gode, gamle Kjeld kendt fra TV. han har ligesom, øh, Jeg har dyrket David Dobrik længe, og derudover ved han alt om medier, de gamle såvel som de nye. Til dem, der ikke lige skulle kende Kjeld Regnigke fra TV, så kan jeg altså sige, at han er tidligere programchef for TV2. Og før det, der har han været med til at starte både tv 2 solo og DR2. I dag der arbejder han med strategisk udvikling inden for digitalt indhold. Så altså, hvis der er nogen, der skulle vide noget om medier og sociale medier og indhold og hvordan man laver noget, der bliver en succes. Hvis det ikke skulle være ham, hvem skulle det så være? Mit navn er Anton Gade Nielsen. Jeg er som bare vært på programmet her. Velkommen til All Caps. Altså, grunden til, at vi taler om David Dobrik i dag, det er jo fordi, at det er ham, der står bag denne her øh, nye platform, som hedder Dispo, som er det her kamera, hvor man kan tage øh, den kamera-app, hvor man kan tage billeder, og så bliver det fremkaldt dagen efter.
1: Så man skal vente på at se sin billede. Ja. Ja.
0: ja. Og der er jo en baghistorie til, til det. Altså, det er jo David Dobrik, der har lavet den her øh, platform, fordi han jo er som den ultimative øh, hæng ud og have og-ha-det-sjovt-agtige YouTuber, der findes. Han laver de her ultrakorte øh, videoer på YouTube, hvor han har det hyggeligt med sin venner. Og i de her videoer, der har der flere gange været indgangskamera, øh, hvor han har taget billeder med sin venner på indgangskamera, og så har han lagt det op på en selvstændig Instagram-profil, som hedder Davids Disposable Camera, eller sådan noget i den stil, ikke? Hvor man, øh, hvor man kan se de her øh, billeder af de her mennesker, som optræder i de her vlogs. Og jeg ved, at har, jeg har bedt dig om at, eller jeg, har sendt, jeg sender dig nogle links til nogle videoer. Ja, det gør du ret tit. Der har jeg sendt dig David Dobrik, blandt andet. Ja. Og det, var det første gang, du så det?
1: Det var faktisk første gang, jeg så en David Dobrik-video. Jeg kendte til ham, men jeg har kun læst om ham. Jeg har ikke været på øh, YouTube. Jeg har ikke tjekket altså, ham ud på YouTube. <laughs>
0: <laughs> altså, det der er hans koncept, øh, så kan du sige bagefter, om du synes om det lejt, eller om du måske er uden for målgruppen, men han har, laver de her ultrakorte øh, vlogs. Er ultrakorte i den her sammenhæng er 4 minutter og 20 sekunder. Al hans videoer. er af 4 minutter og 20 sekunder. Det er
1: meget skarpt. Altså, det, det ved er. man, når man laver sådan, laver, laver medieindhold. Altså, det, det er virkelig en stram ramme sæt for sig selv på ja. en nemmere.
0: Og det tror jeg faktisk karakteriserer ham meget godt, øh, hele, hans, hele hans koncept og hele hans måde at lave ting. der er den her stramme ramme? Han har, så vidt jeg forstår, altså flere timers materiale, som han koger ned til de her 4 minutter og 20 sekunder, hver gang han laver en vlog. Han har så holdt en pause med vlogs, så lige corona-slå øh, hårdt igennem i, <laughs> i USA, ikke? af gode grunde, fordi det er jo tit folk, øh, det er sit videoer med, med ham og hans venner. Jamen, der er det er en total
1: hangout video, ikke? Altså man kan godt fornemme, at der er taget en masse ud, fordi de står bare øh, rundt i en kreds og griner alt, hvad han siger. <laughs> meget tid. Og, og man
0: mangler nogle gange konteksten. ikke? Jo. Men det er sådan, noget, det er sådan en blanding af hænge ud video videoer, en lille smule jackass, sådan noget. Øh, vi, giver, vi giver mange penge til folk, der har brug for dem. Uh, feel good videoer. Det er meget tydeligt, at de gode venner dem, der øh, er med. Ikke? Altså, der er nogen, der sammenligner det med sådan en moderne version af Friends. Fordi man, det, det er jo ham, David Dobrik, der filmer det og, og optræder. Men ellers er der jo nogle faske, faste karakterer i det her vlog som, som det hedder. Ikke? Som er, øh, er den lækre, den sexede, den, øh, den fjollede og sådan noget, som, som er genganger hver gang. Så man, man ser de her videoer, man kender til menneskerne. Man glæder sig til at hænge ud med dem næste gang. Ikke? Ja. Øhm, hvad synes du om videoerne?
1: Jamen, jeg synes, der er, som du siger, total god energi. Jeg kan godt følge, karaktererne er underholdende. Altså, jeg grinede flere, flere gange. Jeg synes, det er ja, super underholdende. Og fornemmelsen af, at der foregår en hel masse, som man ikke får med, gør jo en nysgerrig. Altså... På, det, giver sådan, det giver videoen noget momentum, hvor man har lyst til at, øh, at, at nyde de der få minutter, man, har, man så har fået lov til at kigge ind i deres fede liv, tydeligvis. Ja. Men det er også sådan en, altså det er også sådan en uh, sådan lidt lukket klub, altså nogle mennesker, der bare står og griner af andre. Sådan føles det også en lille smule. Og så synes jeg, at den der, den der moral med bare sådan at give random, eller ikke random, men nogen, han synes, fortjener det en masse penge, den har jeg det lidt stramt med. Og det de er meget
0: American på Det er måde. super
1: American. Så har du fordi et eller andet fået 10.000 dollars, eller hvad det nu er. Altså det, oh, den, den synes jeg er en lille smule klammer. Okay. Men, men altså, der var nogle andre ting, som var virkelig, virkelig grinende. Så det var lidt det både
0: Altså, for, for lige at sætte ham i perspektiv, så har han altså 18,8 millioner abonnenter på sin main channel på, på YouTube. Han har selvfølgelig også en second channel, det har alle store og Der er kun 8,7 millioner. Oh. Så har han 14 millioner følgere på Instagram, og 26 millioner på TikTok. Og så var han altså også ret stor på vejen, dengang det eksisterede, som jo er altså den samme slags indhold, som han laver på TikTok. Og i bund og grund også den samme slags indhold, som han laver på YouTube. Altså de her korte klip sat sammen i en YouTube-video, er jo i bund og grund det, han laver nu, ikke?
1: Jo, dengang var det så syv sekunder, ikke?
0: Jo. Og, og, og man kan sige, at altså, altså, stort set alle hans videoer har over 10 millioner views. Nogle af dem har op til 30. Ikke? Ja. Så der er en ekstrem eksponeringsmulighed i at være med på hans, øh, på hans kanaler. Ikke? Det giver både nogle, nogle muligheder i forhold til samarbejder, men det giver også til, som du siger, man kan også måske føle sig presset til at gå øh, det ekstra skridt for at få lov til at være en af de mennesker, der bliver udvalgt i de her 4 minutter og 22 sekunder. Ikke? Jo. Øh, og det har jo selvfølgelig skabt noget kontrovers. Der er mange, der efterfølgende har følt sig presset til at gøre ting, de ikke har haft lyst til. Øh, og der er nogen, der føler sig meget drillet. Der er blandt andet en om med en gang imellem, som jo øh, meget at joken går på, at han er lav. Ikke? Og det lader han jo, som om han synes er fedt, fordi så kommer han med i videoerne. Lige nu er der en kontrovers omkring en uh, tidligere medlem af det her vlog squad som uh, føler, sig føler, at han er blevet presset til at kysse med en anden mandlig deltager i det her vlog skort en lidt ældre øh, fyr. Øh, flere gange uden at han egentlig havde lyst til det.
1: Men den, den dynamik kan jeg totalt godt forstå, ja. fordi jeg havde det også sådan lidt, altså man kan hele tiden høre bare sådan et kor af mennesker, der står og kigger på. Og hver gang David Dobrik siger et eller andet så hur, 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 så de helt færdige griner ja. ikke? Og så siger han et eller andet sådan lidt på grænsen til dem, der står foran kameraet. Bla bla blah. Welcome to Jennifer. She's the Bitch. Og så ja. kan man se, at hun reagerer. Det var måske ikke så fedt sag med heller grine, fordi de står alle sammen grinet. Altså, i den situation kan man jo ikke sige, hey, gider du holde kæft, din idiot? Altså... Det tror jeg er ret svært.
0: Det tror jeg helt sikkert. Altså på den måde er der noget gruppepress dynamik ja. i den her gruppe på, på, sådan, på den helt høje navle, ikke? Jo. Det kan nærmest ikke blive mere på end, hey, ja. vil, du, vil du være med i en video, hvor der er 30 millioner, der ser ja. Eller er du en fucking kedelig party -pupa?
1: Præcis. Og hvad er, de nye, hvad er de nye vilde ting, man kan gøre i en verden, ja. hvor vi prøver at være hensynsfulde over for folks ja, forskellige måder at være i verden på, har lyst til at sige? Ja. Altså så er det netop ikke at kaste med dværge. Og, altså, nå, nå, men jeg mener... Klæde sig ud i dametøj, eller altså de der ting, som, som for ganske få år siden var det, man gjorde i prankvideo, ja. og det er der jo, bliver der jo i den grad stillet spørgsmålstegn ved nu, ja. så jeg kan godt forestille mig, at Dobrik, han kunne få nogle problemer i den retning.
0: Han har holdt helt op med at lave de her videoer under corona, og i stedet for har han brugt energi på at lave TikTok, og han har ikke forholdt sig til den her kritik, der er fra de her tidligere medlemmer. Nogle af, hans andre, nogle af de andre medlemmer af Vlog Squad har gjort det, men de har skulle svært ved at bortforklare det. Og øh, måske er den bedste strategi for dem lige nu bare ikke at sige noget. Men på et eller andet tidspunkt tænker jeg, at han skal forholde sig til det. Fordi han bliver større og større, og nu kan man sige, det er godt, at han ikke laver de her daglige vlogs længere, eller ugentlige vlogs, men i stedet for er han gået hen og lavet et eget talkshow, simpelthen. Hvad er det næste, ikke? Så han har købt et nyt hus, som er fuldstændig vanvittigt. Og i det hus er der et studio, hvor han laver podcast og optager podcasten som video. Og det er altså et fuldstændig klassisk øh, talkshow-setup med ham bag et skrivebord, to gæster i en sofa og sådan medvært på en stol. Ja. Øhm, virkelig, virkelig velproduceret. Ser virkelig, virkelig dyrt ud. Og han har jo tidligere udtalt det, men hans største drøm er at blive talkshow-vært. Ja, okay.
1: Men han bevæger sig jo faktisk også over i noget, når han begynder at være tech-founder. Jeg lyst til at sige, at ja. altså, der er nogle helt andre... Øh, hvad kan man sige, rammer for, hvad han må og hvordan han skal udtale sig og hvad han skal tænke over, hvis han begynder at skulle hoste en platform. Altså, så kommer han til at stå og svede ligesom Max Zuckerberg ja. lige om lidt, ikke?
0: Jo, og det er spændende at se den her Dispo-app, på, hvor meget et, en platform det bliver og hvor meget det bare bliver sådan en måde at dele billeder på. Altså, hvor meget socialt er der i ja. den. Det er spændende at se. Nå. Det er spændende. Marie, tak fordi jeg lige måtte få lov til at tale, David Dobrik, i din retning.
1: <laughs> ja, selv tak. Det var fedt.
0: Og så prøv lige at altså, dykke ned i det. Ja, se, jeg det skal bliver. lige se lidt mere. Man bliver hængende af det.
1: Ja, jeg, det kan jeg faktisk godt fornemme. Fuck, bro. Finally! Thank you, Jesus! <laughs> It's a Christmas
0: I saw this joke on the internet. Joe,
3: Dima! Hey, somebody
1: help me out. Oh, is he Give me this? Whoa, Whoa. Dima! For fuck's sake! <laughs> my
2: Them way too frequently to just be kidding. <laughs>
0: Før vi det gør lidt mere ned i David Dobrik og øh, hvorfor han måske kan ende med at blive ret stor en som alle på et tidspunkt kender, jamen så skal vi lige kigge nærmere på den her nye platform Dispo, som han står bag. En af de få, der er på appen er allerede, det er Lars Østergaard. Han er social media-strateg og rådgiver hos Kraftens Bekæmpelse i Danmark, og her er hans bud på, hvorfor Dispo er interessant at kigge nærmere på. Lars Østergaard, hvis du lige skal give en kort anmeldelse af det, hvad synes du om, om Dispo som, som platform?
2: Altså, jeg vil sige, som, uh, som platform er det nok et sted, der stadigvæk mangler at blive strammet lidt op sådan i forhold til... Uh til design og user experience osv., men, men som koncept synes jeg faktisk, at der ligger noget ret spændende i, i platformen.
0: Og konceptet er jo som sagt det her med, at man øh, tager nogle billeder, ligesom man gør på en, et, et kamera med film i, eller et engangskamera, og så kan du først se billederne, når filmen er blevet fremkaldt, og det er så i Appens, det her kunstige verden her, der er det jo så morgen efter klokken ni, der kan du se de billeder, du har taget i løbet af dagen før og aftenen. Hvad tænker du om det her med at overføre tanken om øh, fremkaldelsestid og indgangskameraet til en, en digital platform og en digital medie, som den her app jo er?
2: Jamen, jeg synes faktisk, det er, det er et ret fint alternativ til den der lidt hurtige verden, vi ser i øjeblikket, hvor det hele handler om at få likes hurtigst muligt og få visninger hurtigst muligt på sine ting. Øh, så er der noget ret fint i, at vi, øh, vi tager et billede uden at skulle øh, redigere og stille det rigtige lys og alt muligt andet. Øh, og så, så lever vi videre nu, og det er nok også noget af det, at dem slår sig op på, at live in the moment, at vi tager et billede, og så er vi videre, i stedet for at vi tager et billede, og redigerer det, og uploader det, og sidder og venter på likes, og sidder og venter på kommentarer, det hele. Så er der noget ret fint i, at man tager billedet, så man videre igen.
0: I hvilke sammenhænge, altså nu er det jo... Jeg, jeg tænker jo meget sådan noget, det her med engangskamera, det er jo sådan noget, man tidligere har, har brugt til altså at tage med på festivaler, eller har have, have liggende til en eller anden eller en eller anden øh, fest til langt ud på natten, hvor man så kan tage billeder undervejs på det her engangskamera, øh, og det kan gå lidt på runde. Er det også sådan en her... Er det de her sammenhænge, du ser øh, en app som Dispo være brugbar...
2: Ja, altså jeg ser, jeg ser i hvert fald, man kan sige, hvis det ikke har en plads som et decideret socialt medie, som vi typisk kender det i hvert fald i dag, så, så kan jeg godt se nogle konkrete eksempler, hvor man kan bruge det til eksempelvis bryllupsfest, at hvis nu den her app bliver så, så udbredt, at alle har den i lommen, at man så opretter en fælles role, for det er nemlig det, man kan oprette en, hvor man er fælles om at skyde billeder ind på den her rolle her. Øhm, at man så til en bollupsfest kan bruge det som, som et sted, hvor gæsterne kan skyde billeder og samle dem på en gang det tror jeg kunne være en, en ret fin måde at gøre det på, og, øh, og det samme kan overføres på, på festivaler og på alle mulige andre arrangementer, så sådan en eventbaseret platform kan jeg sagtens se øh, at den får et liv som
0: og det må vi jo nok vente lidt med, at se om den i distancen til verden igen på en eller anden måde er åbnet op
2: ja, desværre
0: jeg tænker i virkeligheden, da jeg begyndte at bruge den her app, så, så tænkte jeg på dengang, jeg begyndte at bruge Instagram i sin tid. Og det er jo snart rigtig, rigtig mange år siden, at den blev rullet ud. Men øhm, det her med, at du... Altså, der er måske ikke mange, der, der, der tænker over det, men et, man kan jo faktisk godt tage billeder igennem Instagram-appen og så <laughs> lægge det op med det samme. Altså, instantly, ikke? altså det er lidt der ordet Instagram kommer fra, mm. men jeg forestiller mig, at der er ret få mennesker, der tager billeder direkte inde i Instagrams app, men i stedet for gør det, at man vælger et blandt måske 20, øh, stort set ens billeder, vælger det bedste af dem, og lægger det op på Instagram, øh, efter det er blevet redigeret selvfølgelig hæftigt, men det her med, altså for at gøre et langt spørgsmål kort, er det i virkeligheden bare en genfødsel af Instagram, som det var op, oprindeligt var tænkt,
2: Ja, det, det tror jeg egentlig, man, man godt kan sige lidt, der. er, det der med at finde tilbage til rødderne for, hvad, hvad det egentlig man gerne vil have. For du har helt ret, altså Instagram startede jo netop sådan det her instant experience, altså hvor man tog billeder, og så var det op med det, og man kunne måske lige putte et enkelt filter på, når først vi kom lidt længere ind. Men, men der er måske et eller andet fint i, at nu er vi blevet lidt trætte af, at man kan overredigere, og man kan vælge mellem, som du siger, 20, 50, 100 forskellige billeder og putte det rigtige filter på, og tekster på og giffer og stickers og jeg ved ikke hvad, så er der måske noget ret fint i, at vi, øh, vi nu bare tager det helt back to basics og, øh, og skyder et billede, og så, øh, så bliver det, som det bliver, og så er der ikke mere i det.
0: Hvordan, hvad er det for en udvikling, vi, vi har set på Instagram? Så altså, jeg forestiller mig meget, at det er det her med, at vi, øh, som du også sagde før, bruger utrolig meget tid derinde. Ikke? Altså, bruger vildt meget tid på at... Og lave det perfekte billede, men også på at kigge på de andre menneskers perfekte billeder. Tror du, en platform som på her kan gøre op med altså både vores tidsrum, men også vores selvbillede, og selv billedet af andres perfekte liv?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Altså i hvert fald som det ser ud lige nu, fordi når man kigger på, som du siger, Instagram og kigger på andre brugere, eller TikTok for den sags skyld, og ser, hvor, hvor dygtige og hvor kreative de er, hvor gode de er til at vælge filtre, og hvor gode de er til at klippe videoer og alt muligt andet, så kan man godt øh, blive sådan lidt øh, præstationsangst omkring det, og tænke, man, hvis det er det, der skal til for, at man kan lave et, et opslag på Instagram, så er det måske ikke noget for mig. Og det kan også øh, være medvirkende til, at der er færre, der vil dele noget på, på mediet. Men her er præmissen simpelthen bare så simpel, at øh, der skal ikke så meget til. Så det kan måske godt lokke nogle flere ud, øh, og få dem til at, at dele billeder på, på Discord frem for Instagram eller andre steder.
0: Nu er det jo den amerikanske content creator, eller YouTuber, David Dobrik, der blandt andet står bag øh, Dispo her. Og altså, udover, at han jo er stor og populær, og altså selv sikkert kan trække en masse mennesker til platformen, hvad tænker du så, de ud over, det bliver nødt til at gøre, for at det her det bliver øh, noget, som folk gider bruge?
2: Man kan sige, I første omgang, som jeg sagde i starten, skal de i hvert fald stramme op i deres brugeroplevelse, for den der den mangler stadig lidt. Øh, den er ikke helt intuitiv. I hvert fald ikke, når man øh, når man ikke engang helt sikkert ved, hvor, hvor likes og kommentarer er. Men, <laughs> øh, men, øh, men det er heller ikke så nemt at klikke rundt i, der må sige det sådan. Øhm, men altså, ellers så, så tror jeg, at de skal tilbage til nogle af de efterhånden klassiske træk, som de fleste platforme, som er nye, de gør. Det er at få nogle af de store kreatører til at, at benytte deres platform. Øhm, for det er, det er måden, man i hvert fald i øjeblikket ser rigtig mange få vækstet deres platform. Det er ved at trække nogle af kreatørerne over, som jo har nogle store kanaler andre steder, for at få sat dem i spil på bare egen platform.
0: Og så, og så, altså, jeg tænker, jeg håber jo egentlig, at den bliver en, en stor ting, og at vi også kommer til at, at bruge tid på den på Dan i Danmark, fordi jeg, jeg, altså, det er en af de ting, jeg mangler på Instagram, det er lysten til at dele et billede. Det har jeg gjort rigtig meget i starten, og kunne i virkeligheden godt finde på at dele flere billeder, øh, altså i feedet, øh, permanente billeder, sådan flere om dagen nogle gange, ikke? men nu er det sådan, altså det er flere uger siden, nemligst måneder siden, jeg sidst har postet noget, fordi det er sådan, det skal være helt perfekt, før jeg lægger noget op. Ikke? Jeg ved ikke, om du kender det, men sådan... Jo, oh, jo, fuldstændig. Altså, det ville da være dejligt, hvis der var et sted, hvor man bare sådan lidt mere tilfældigt kunne lægge noget op. Eller hvad, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg, er, jeg er helt enig. Øhm, og jeg er egentlig også mest spændt på at se, om det her bliver det, som vi øh, typisk vil definere som et socialt medie. Eller om det i højere grad bliver sådan en intern øh, kamerarulle for, for små grupper af mennesker. Jeg forestiller mig i hvert fald, der er mange, der har private grupper med familiemedlemmer og med venner, hvor de deler beskeder og billeder osv. Og det kunne godt være lidt den, den retning, der også kunne tage, hvor det var lidt mere privatorienteret frem for, at det var at se mig til hele verden, som, som det typisk er på Instagram.
0: Okay, så du, så du er med, på, du er med på, på, på ideen om, at det, vi gerne vil have, at den her den bliver populær?
2: Ja, jeg giver dem et skud, og, og håber på, at der kommer flere på, i hvert fald også fra Danmark. Så, så tror jeg godt, det kalder mig.
0: Og man har før skulle have en invitation for at komme på appen. Den, den kan kun indtil videre downloades på iOS, men det er ikke længere nødvendigt at have en invitation. Så nu kan alle i bund og grund komme på dem, alle dem, der har en iPhone, vel at mærke.
2: Ja, nu, nu håber vi på at det vel ind. <laughs>
0: <laughs> Lars Østergaard, tusind tak, fordi du gad at være med. Jamen selvfølgelig. Som sagt er alle velkomne på Dispo nu, altså dem, der har en iPhone. Det kræver ikke længere en invitation. Nu skal vi dykke lidt mere ned i manden bag dis på, David Dobrik. Han er en produktiv mand øh, på TikTok, YouTube og Instagram. Så har han også et eget podcast views, som han også udgiver som et regulært talkshow på YouTube.
4: What's up, guys? We're well, back to Views. Views is now sponsored by DoorDash, and you can save
0: 25% on an order of $15 or more when you use code NASH at checkout. And also, thank you to Squarespace and Quip for sponsoring this podcast. Her er mediemanden, Kjeld reinke om David Dobrik. Kjeld reinke da vi sad på kontoret og talte om David Dobrik, så sagde man høst, at en mediemand som dig måtte være fan af David Dobrik. Er det rigtigt?
4: Ja, det er. Det, jeg ved ikke, hvor hun ved det fra. Ja, hun, det, det, hun vidste det heller ikke. ikke. Nå, no, okay. Men øh, det er rigtigt, altså, og, øh, og det der er, det er, altså, jeg på den måde ude af, af hans målgruppe, altså hans kernemålgruppe, er jo ikke mig, Nej. men, men grund til, at jeg øh, er fan af ham, det er, at, jeg, at hvis man ligesom skimmer, øh, hvor, er, hvor er mediet, at han for vej hen, og hvor, hvem, hvem rykker, og hvem rykker ikke, og hvem skal man holde øje med, og noget, så kommer han op på radaren.
0: Hvorfor er det, du synes, det er interessant? Hvad er det, han gør, som er anderledes og gør, at han er inden for din retter?
4: Jamen, altså, man kan sige, at det, der er interessant, er, det, det handler lidt om, man kan sige, om YouTubes historien, altså fra, hvad hedder det, fra hvordan det ligesom er startet, og hvordan, hvordan vi begynder at bruge YouTube, og der kommer en ny generation af det, der senere, nu kalder vi dem, vi kalder dem i Danmark mest YouTuber, men i udlandet hedder det creators, altså nogen, der begynder at, øh, Så det her medie bliver større og større, at finde ud af, hvad mediet kan til ny generation, begynder at, at kunne fortælle historier og, og gøre de ting. Og han er en af dem, som på en eller anden måde finder sig selv i det, øh, og, det og de folk rundt om ham, han finder, ligesom ud af, hvad han kan. Og det han kan er, øh, hvis man kigger tilbage, <laughs> tilbage, så kan man sige noget af det, som MTV kunne i sin tid med, f.eks. Jackass mm. var der nogen, der hedder, ikke? Det, det der med at have noget, hvor man laver nogle, nogle stunts og nogle sjove ting, øh, ikke, sådan, ikke så vildt som Jackass, men, men har den der konceptualiserede måde at, at, have, at være ude sammen med drengene på, øh, det er han rigtig god til, øh, og det laver han her i starten, og begynder han så at lave nogle andre ting.
0: Altså, jeg synes det er meget interessant, du kan, øh, det her øh, fokus på at kalde det for creators, i stedet for bare at kalde det for en YouTuber. For YouTuber, det bliver sådan lidt... Øh, ja det alle kan lægge en video op på YouTube, men det her, det er jo, altså, øh, det er jo en video, han, det er jo ikke bare sådan tilfældigt, hvad han lige smækker ud på YouTube. Han laver de her ultrakorte, skarpe indslag på fire et halvt minut næsten, øh, konsekvent, og så vælger han kun det allerbedste. Altså, der ligger ekstremt meget arbejde bag øh, de ja. ting, han lægger ud, ikke?
4: Øh, men, det, men det er fuldstændig rigtigt, fordi det, der er med det, det er, at... Man kan sige også, at det, der sker med creators, og han er en af dem, det er, at det bliver en, en økonomisk... Altså, det, det for første gang begynder nogle af de her at kunne tjene penge, og nogle af dem rigtig mange penge, og det bliver deres levebrød, og, man kan sige, og det er der, hvor et medie fødes. Det fødes ikke ved, at øh, hvad hedder det, du tager et billede, og så lægger du det op, så, du, så fem kan se det, men når du begynder at kunne lave det her, og det er der, hvor, der, hvor han også, som du selv siger, han konceptualiserer sit format. Og det er også derfor, det er, at han finder ud af det, det som du siger der, det der med de korte ting, det hedder i, i mediesprog short form. Det vil sige, at hvor vi har traditionelt set tv af øh, det, der hedder longform så begynder han at lave øh, at være en af dem, der laver de her short form ting. Hvor man ser for eksempel en, der hedder PewDiePie, som er også er en stor øh, øh, YouTuber. Øh, han... Han laver længere ting, men det er, fordi han, han går ind i spilverdenen og spil, altså spilverdenen er ligesom en anden ting, hvor man, ligesom, hvor man ser nogen spille andres spil og kommentere på dem og sådan noget ting. Det, det er en lidt anden vej. Ham her, øh, han er meget mere original, synes jeg, fordi han, skal, han, han gør det ikke ud af andres indhold. Og det, det er derfor, det er interessant. Han gør det ud af sit eget.
0: Og det, det, jeg synes, der, der adskiller PewDiePie, som jo er den ultimativt største YouTuber, hvis man kigger på følgerantal. Altså, han har jo 100 millioner følgere, som jo er helt vanvittigt mange på YouTube. Ikke? David Dobrik er nede, og omkring de 18-19 millioner, som jo også er en meget, meget fin størrelse. Men som ja. du siger, PewDiePie udgiver nogle meget lange videoer, David Dobrik udgiver de her korte, og øh, altså, antal seere per video... på. David Dobrik er et sted mellem 10 og 30 millioner views per video. Altså den, ja. det, det, det er jo også det er jo, det er jo et, et ekstremt højt tal, og, og PewDiePie ligger, lig, ligger ret meget længere nede. Så på den måde ja. kan man sige, at David Dobrik, han er jo, øhm, han, han kommer på en eller anden måde længere ud, han, han har ikke den der smalle niche, han har næsten en tv-serie på tv, altså han får flere views end nogle af de store tv-kanaler kan give deres store talkshow værter.
4: Ja, det gør han. Og det, der er så vildt, det er, at den økonomi, der ligger i det, det er, at, at man kan sige, fordi han ikke har øh, du ved, en masse tv-chefer over sig, så også skal tjene penge, og en masse øh, hvad det, afdelinger, så går det jo ind i en meget, meget lille medieorganisation. Så de penge, selvom at øh, Google, som ejer YouTube, tager en tredjedel, øh, og nogle gange lidt mere, af at de, at de indtægter, så får han jo rigtig, rigtig mange penge. Altså, så det han er nok en af dem, der tjener, uden at det er jo ikke noget, de offentliggør, men han er nok en af dem, der tjener mest, øh, øh, hvad hedder det, og, og, og jo langt, langt mere, end, end, end de, øh, de folk, der laver tv-serien. Altså det dem, der tjener penge i det traditionelle tv-system, er jo ikke, ikke dem, der, der laver det. Det er jo det er dem, der sidder over. Øh, hvad hedder det, Ikke fordi de ikke tjener noget, dem der laver det, men, 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 men infrastrukturen, som han er en del af, gør, at han kan tjene, og deres, at hans firma kan tjene ekstremt meget. Så han, han vil være en af dem, tror jeg, der kommer til at, at det her i de sidste stykke tid og tjene mest øh, i, i verden på, på, på det her.
0: Udover de penge, han får igennem, hvis han skulle få, det, få mange penge igennem YouTube, jeg tror, mange af hans videoer er demonetized, fordi han ikke censurerer lige så meget, som andre YouTuber gør. Men så får han jo penge fra sponsorer, altså folk, som reklamerer igennem ham. Og der er der jo den, den velkendte, han, han giver sine venner en bil i videoer øh, tit. Yeah. Og det gør han yeah. jo fordi han laver den her kampagne for seed Geek, som er sådan en form for billetluen, øh, som øh, han ringer op og siger hey jeg kunne godt tænke mig at overraske en af mine venner med en bil vil I sponsorere det? Og så siger yeah. de ja det vil vi gerne og så har han sådan en fast ramse han giver omkring seed Geek og gå ind og køb billetter gennem Geek for 20% rabat hvis du bruger promo yeah. David, ikke? This is my friend Natalie. It's her birthday this week and also
3: our year anniversary of working together. So I decided at get her her favorite baby blue Ford Bronco.
0: This is amazing. It's amazing, and it's all thanks to my friends at Seek SeatGeek <laughs> is an amazing app that helps you buy tickets in literally the easiest way possible. You've seen them help me surprise my friends with brand new cars. <laughs> <laughs> Det er jo klart, at han får rigtig mange penge for, for at nævne et, et brand en enkelt gang. Men hvad er det, er det, hvad er det han ligesom kan skabe af værdi for et brand. Øh, udover over selvfølgelig mange views.
4: Ja altså man kan sige, nu, nu kan man sige, nu, når du er oppe i det der uh, level af, 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 af se, så har du også nogle deals, hvor man kan sige noget af det gå tilbage til, til Google også i en eller anden form, fordi du i det er en kombination af nogle ting, men, men man kan sige så sådan helt, øh, hvordan den aftale er skruet sammen, det, det, det er svært at gennemskue. Det man kan sige er, at hele det her branded content delen er det er, hvornår er det en del af det indhold, han laver, som er at ved at give folk noget. Øh, på den klassiske tv-ting så vi også Oprah, som toks show host, mm. hun, der var sådan en klassisk ting, hvor hun giver biler til hele øh, til hele, til, til, i hele studiet, så der sidder ligesom, du ved, 200 mennesker er blevet inviteret ind til et, 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 hvad de tror er et interview med en anden, og det er det også. Præcis et så rejser Oprah sig op, og, så op, og så siger hun, prøv her, øh, her, kan du lige den her bil? Ja, det vil være, alle får en bil. Så fik ligesom, så var der 200, 250 biler, der bare blev givet, som er, hvis man vil se øh, folk juble så skal man gå ind og finde det her på, på YouTube, men, men det, det, der er i det, det er, at øh, at man kan sige han er rigtig god til synes jeg at det er jo ikke fordi det er jo ikke fordi der er noget galt i at lave det her han er god til at mixe det ind så man ikke det er ikke fordi man ikke man føler sig ikke manipuleret det synes jeg ved væk, når jeg ser det så jeg er, ikke, jeg er ikke i tvivl om hvornår det er det det er han er meget god til at fortælle hvad det er lidt som vi også ser faktisk nogle af podcasten er gode til altså at mm. det kan godt være at en, en podcast host siger, øh, vi handler om det her men lige oplever skal vi lige høre det her og så læser man det, altså, det er en mere integreret ting end hvor de gamle, de gamle medier er sådan lidt, du ved, øh, hvad hedder det, et eller andet, og så kommer der et et på stort. nu kommer der en, ved, en ny kredit, kommer ind nu, altså aktigt. De bedre til at integrere det, synes jeg, det synes jeg, han, han, han gør øh, øh, på en fed måde.
0: Og så er der jo hele det her med, at han jo, når han, øh, altså, jeg tænker også, og det tror jeg også, at Ian fra Geek er jo sådan en karakter nærmest i David Dobrik's univers, og Sidgik ja. er også blevet sådan en medspiller på en eller anden måde, så det, at hver gang de bliver nævnt, så sker der noget fedt for nogle andre, ikke? Altså det tænker jeg også, det kan godt være, at de sælger billetter til fodboldkampe og, og teaters men nu er de jo altså også blevet et car dealership, så, som giver biler til David Dobrik's venner. Øh, det er der jo også en eller anden fed historie for Seed Geek, tænker jeg.
4: 100 procent. Altså, det er det, det geniale take for dem, og, og, og man kan sige, sådan, altså man kan at det, der er i det, det er sådan set bare, at, at hans medieimperium vokser på grund af det her, ikke? fordi han laver, altså, det, det er bare en, det, det, det er det rigtige, når jeg kigger ind i det, så kigger jeg ind og siger, at der er en, der ligesom ikke bare sidder over hjørne og laver noget kreativt, det er faktisk en, der gerne vil lave vækste i mediet, ikke? altså, og gøre nogle ting, ikke? og det gør han jo også med nogle af de næste ting, han han begynder at producere, og som man er i gang med nu, ikke?
0: Når, man, når man ser noget nyt, så er det jo nemmere at sammenligne det med noget gammelt, som man kender, ikke? Og der er jo mange, der har sammenlignet hans vlogs med sådan noget, altså sitcoms som Friends, hvor man følger øh, med i de her karakterer, der er nogle forskellige, der er den sjove, der er den kiksede, der er den sexede, og så følger man ja. ligesom med i deres, øh, deres uforløste kærlighedshistorier, og og sådan nogle ja. ting, og drøser det lidt med noget kendisfaktor fra nogle gæsteoptrædende, og det er jo meget på den måde, altså sådan vi ser øh, de her vlogs lige nu med David Dobrik. Øh, altså, altså, synes ja. du ikke også, det er skåret sådan på den måde i en eller anden øh, ungdomsserie-læst?
4: <laughs> jo, altså, jeg tror, øh, jo, altså, jeg, jeg, jeg ser lidt mere sådan, altså, hvis jeg skal pege på noget, der, hvor det, hvad er det er for et medie, som det ligner, så synes jeg faktisk, det er mere sådan et, et sådan et et radiushøv, ligesom du ved, ved øh, morgenradio på på B3 eller et eller andet hvor hvor er det slægter ikke det, men du ved men men hvor indbyrdes har nogle roller du ved hvor de ligesom gør nogle ting ikke? og handler ligesom den hovedrolle så er der nogen men, men man kender dem igen og igen og fordi der er over så lang tid så kan man så har de ved deres, man kan sige grund øh, hvad hedder det ting som ligesom sker så hvis man ligesom følger med i det så så bliver man en del, så bliver man, så bliver man venner med dem. Altså man fornemmelsen af, at, mm. at man er inde sammen med vennerne, er de rigtig gode til. Altså, og det, på den måde synes jeg faktisk, det ligner lidt mere podcasten, end det ligner så meget andet. Fordi det er også det, pod det, som podcast kan i forhold til radio, det er intimitet. Altså du kan komme tættere på, fordi du har længere tid, og, du kommer, og, og og temaerne kan godt blive mere smalle. Men så hvis man ligesom er inde i det game, så føler man, at man virkelig taler til én, ikke? Altså, hvis man vil gå op i sport, så kan man få sådan en, en podcast med nogen, der bare virkelig du, diskuterer sport, eller millionærklubben, der diskuterer millioner, mm. eller hvad det, nu, hvad det nu er, ikke? Øh, men, men, men den intimitet, der kommer ud af det, hvis man kombinerer det med, 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 med friends-ting, jeg tror ikke, jeg tror, jeg, jeg tror det er mere startet ud af det, end det starter ud af, at, du sidder, at der sidder nogen dramaturgisk og skriver historien, sådan fiktionsmæssigt. Ja. Det var bare fordi, når du siger Friends øh, til mig, så tænker jeg er jo fiktion. Helt og, sikkert, og ja.
0: Ja, ja, og det er det jo på ingen måde. Det er jo tydeligt. Det kan godt være, at der er nogle ting, der ja. er aftalt, og der er nogle ting, der på en eller anden måde er skriptet, men det er helt sikkert øh, naturlige reaktioner i de her videoer. Øhm, det, men det, det, er jo, det er jo fordi, det er pittesvært at forklare noget, som er nyt, og som, ikke, som man ikke lige ved. Øh, altså, det, det er første gang, vi ser noget, der ser ud på den her måde, øh, Og jo. så er det nemmest bare lige at, <laughs> at tage nogle ja, men gamle... men det er rigtig, og her. jeg
4: tror, ved, det er jo en klassiker, altså klassiker mediemæssigt, og så prøver man ligesom at forklare det med, noget, med nogle gamle medier,
0: ikke? Det, der, synes, Og det, som jeg altid jeg synes, var lidt sjovt, det var YouTuber specielt i Danmark, når man har spurgt dem, hvad din største drøm? er, så har det tit været at blive vært på tv, som om det ligesom stadigvæk er endemålet yeah. og det største. Ikke? Og hvor jeg har tænkt, jamen YouTube, du, klarer, du har så sindssygt mange views på YouTube, du kan aldrig få det her på tv. Og det samme kan man jo sige om David Dobrik. Han har jo lang tid sagt, at hans største drøm var at blive talkshow-host på samme måde som Letterman og Kimmel og Fallon og alle de der. Ja. Og, øh, og men hvis man kigger på hans på hans visninger og sin video, så har han jo væsentligt flere seere end, end de største talkshows har sådan på på afsnit basis. Ikke?
4: Jo, altså man kan sige at nogle af de, altså man kan sige nogle af de ting. Alle måler op, fordi at, at uh, flow TV tal og YouTube tal uh, er, er det man kan ikke helt sådan, men, men, men man kan sige, man kan i hvert fald sige at han har måske 80% mere. Æh, ser under 40 år end de andre. Fordi de har, det, de har med de der late night talkshows, de har jo de gamle mennesker tilbage, ja. der ser det. det. Det er også lige meget med, man kan sige, at han, han har jo, hvis, som show host i USA, så har, han, så har han mere end de fire største talkshow værter sammen under 40 år, hver, hver gang han laver noget. Ikke? Det er jo det er sindssygt. Vildt. Ja. Det er det er mega sindssygt. Og
0: som du sagde tidligere, så er han også ekstremt rig, så han har lige købt sig et vildt, flot, stort hus, og i det har han indrettet et podcaststudio, fordi han har jo lavet en podcast i lang tid, som hedder Views. Den podcast skal nu også filmes øh, professionelt, så han har indrettet et rum i det her hus til at være sit eget lille podcast studio, som jo er fuldstændig sat op som et klassisk talkshow, bortset fra, at der ikke er publikum, men der er jo altså en, et skrivebord, hvor David Dobrik sidder bagved, og så er der en sofa, hvor der sidder nogle gæster, og så taler han med dem i en time.
4: Ja, og, og nu synes jeg, nu synes jeg du underspiller det, fordi, øh, fordi det, er jo et, det er jo et virkelig flot tv-studie, han har lavet. Det er ikke bare sådan en sofa ned fra Ikea, og så ligesom et, du ved, fordi han, han har faktisk lavet et tv-show, ja. og så optager, han, så optager han det som en podcast, hvor vi ser mange podcasts bliver optaget, hvor man ligesom har, du ved, sådan, sådan en overvågningskamera, der ligesom optager det, ikke? forstår forstår mig ret? Det, det her, det er et talkshow. Altså, det, det er tv, det, 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 det er et... Det, det er et virkelig øh, flot produceret øh, show inden for den genre, og det er virkelig øh, lækkert, øh, øh, hvad hedder det, scenografi og sådan noget. Altså det er virkelig godt lavet.
0: Ja, og hvad, hvad tænker du om David Dobrik? Er det en, som vi kommer til at se mere af i fremtiden, det tænker jeg, du vil sige ja til, men også sådan bredere end bare fra internettet? Altså han er han en af dem, som kommer til at være tonangiven inden for showbiz i USA i fremtiden?
4: Ja, det tror jeg, og det er han også, fordi at det han er, det er, og det kan man også se, hvis man ser det der øh, talkshow også, det er, at han, har jo, han, har jo, han er jo venner med den næste generation, kan man sige, så, så man kan sige, at den næste generation af folk, der, der bliver den næste, de næste skuespiller, de næste kendte, de næste bladredaktører, de næste, hvad det nu er, altså, de er alle sammen inde i det talkshow nu. Øh, så, så man kan sige, hvis man ligesom skal se på, hvad man skal investere i, hvis man var en mediemand, i USA, der skulle og sige, hvem skal vi give penge til i næste gang, så skal man se, det, det, det show sjov, fordi dem, der får lov til at komme igennem hans filter, det er dem, der bliver sådan noget med meget, meget stor øh, øh, sandsynlighed. Så, så man kan sige, det, det er ligesom, øh, det er en, øh, hvis man kigger ind i det, øh, og så synes jeg, at man kan sige, det er jo meget sådan øh, anderledes end de amerikanske, altså de store tv-show-show, -show, fordi det er meget intimitet, altså det har den der podcast-intimitet, vi mm. vil jeg kalde det. Altså, du ved, og nogen vil synes det er meget, du ved, ungdomsagtigt, og de snakker for meget om sig selv, og du ved, hvad, hvad, hvad er spørgsmålet, og sådan noget man er sådan i den journalistiske mode. Ikke? Men de hygger sig og har det sjovt, og de er i, altså, han bringer det der entourage-møder, de kendte ind i hinanden, altså på sådan en sjov måde. Så det, der er meget af det, man snakker om, der er om, hvordan uh, datede du første gang, og så griner de, og så siger de, hvordan gjorde du selv, og sådan noget. Ikke? Så vi er sådan i det der man kan sige, mode, men, men det er klart, at, at jo ældre han bliver, jo mere bliver man også ligesom, så, kan, så vil man jo ændre sig, fordi øh, livet ændrer sig, og, og det vil han jo også, og hans følger vil ændre sig. Øh, så, så jeg tror, at det er en fødsel af en, som, øh, som kommer til at, at, at følge rigtig, rigtig meget øh, øh, i, i det der, og så kan man jo sige, den, den grund til, at han også kan det, det er, at han begynder nu, de nogle af de mennesker, tror jeg, der er bag ham, eller det, vet, begynder at se ham som et medie, der kan mere end det her, så jeg tror, vi kommer til at se, at han vil investere penge i nye øh, spin-offs, altså han vil spin han vil måske gå tv-serier i vejen, at lave tv-serier, øh, lave aftaler med Netflix, lave aftaler med sådan nogle streaming-tjenesterne, øh, og øh, og så er han også på vej ind i tech-udviklingsdelen, øh, altså, tech altså at lave tech-ting, og det vil sige, at der er ikke langt til, at, øh, at spilindustrien og ham mødes.
0: Det er i hvert fald interessant at følge med i, hvad den, både den app bliver til, men også hvad David Dobrik, <laughs> what will he do next? Ikke? Altså, hvad, hvad kommer der til at ske? Og jeg synes, det var en meget god bud, øh, Tusind tak, fordi du lige gav at give dit, dit take på David Dobrik.
4: Jamen, så tak.
0: Det var Kjell Regnicke om David Dobrik. Her til sidst, inden content, så skal vi lige kigge øh, forbi en anden mediepersonlighed og content creator. Det er manden, der optræder på Lægemiddelsstyrelsens TikTok-profil, Thomas Zenderowicz.
1: Hej Thomas, og klar på en hurtig spørgsmål. Shit, hvad har I nu fundet på? Vi har fundet på TikTok.
0: Det er løgnet? Okay,
1: jeg er
2: klar.
0: For er det kikset eller fedt at være på TikTok, når man er en officiel styrelse og... Er det bedst at være ung med de unge, eller skal man øh, eje det, at man ikke er helt med på noderne? Det har jeg talt med Nadja Nikolajva om. Du er digital rådgiver og ekspert i sociale medier, og så øh, er du i gang med at lave et kursus, som handler om TikTok.
3: Ja, faktisk sammen med en, øh, en flittig all caps gæst, det Skammeritz fra Skarmekorn. Ja. Så vi er så gået sammen for at... Øh, vi vil virkelig gerne hjælpe nogen med at, at have en god tilstedeværelse på platformen.
0: Og øh, vi skal tale lidt om Lægemiddelstyrelsen, som jo er kommet på TikTok. Og øh, det er øh, altså deres nu forhandlere direktør. Der, der, der står for det er den ene video med et menneske, som de har lagt op indtil videre. Mm -hmm. Og det er jo altså en video, som har fået mange til sådan at grine lidt, og synes, det er sådan lidt voksenkikset, øh, at, at de nu har er på TikTok og laver sådan lidt kikset video. Øh, Prøv lige at spille et lille klip for
4: den.
2: Vi er i lægemiddelstyrelsen Det er den fedeste arbejdsplads i Danmark.
1: Og hvad laver man herinde?
2: Man laver rigtig meget. Man arbejder med lægemidler, godkender, overvåger lægemidler og en masse andre ting.
1: Og hvad med COVID-19-vaccinerne? Står jeg også for dem?
2: COVID-19-vaccinerne? Det er her, der sker. Det er os, der arbejder med at godkende dem dem, så alle kan være tryg med at
0: få. Nadja, synes du, det er en god idé, at en, en offentlig styrelse eller en myndighed, som, som lægemiddelstyrelsen er på er til stede på TikTok?
3: Grundlæggende, ja. Jeg synes, det er forfriskende, og jeg synes, det er vildt modigt. Og jeg kan godt lide, at man som styrelse, altså hvad er en styrelse overhovedet? Ikke? Altså for mig... Det er jo noget med beton og en bygning, der er lukket. Og der sidder sikkert nogle kloge embedsmænd derinde og laver et eller andet, som jeg håber, de har styr på. Men hvis man kan tage noget så usædvanligt som en styrelse og åbne det op, gøre det mere tilgængeligt, fortælle de gode historier derfra og gøre det på en sjov og engagerende måde, det synes jeg er meget, meget sympatisk og altså en indsats værd. Jeg tror, jeg vil da gerne have, at mange andre styrelser egentlig fortalt om, hvad er det, I går og laver? Hvad er det, der foregår i de her lukkede bygninger?
0: Vil du ikke lige prøve at beskrive den det første bud på en video, som Lægemiddelsstyrelsen har lagt op på TikTok? Nu øh, hørte vi lidt, øh, lidt lyd fra den her, men hvad er det, vi ser på den?
3: Jamen, vi ser øh, chefen for Lægemiddelsstyrelsen øh, sidde i et mødelokale, så bliver døren åbnet. Og øh, så er det ligesom sådan introvideo med, at øh, hey, at det her lægemiddelstyrelsen? Ja, det er det, og det er her, vi laver vacciner, og nu er vi på TikTok. Så det er, sådan en, det er meget sådan en, en enkelt intro, hvor han øh, altså har mikrofon på, man kan se, at han har en mikrofon i skjorten, og så øh, laver han ellers nogle armbevægelser og, og laver sådan en walk and talk Øhm, og det er altså på, på godt øh, altså moderne dansk super, super cringe. Men øh, det heldige er, at, at ham her, æ, Thomas, øh, som nu er forhåndværende chef for Lægemiddelstyrelsen, han er en ret karismatisk mand, altså, han er sådan ret sympatisk, øh, men jeg vil virkelig gerne se ham læse dårlige fartjokes op. Altså, han har virkelig sådan et ansigt til, til noget lun og noget uformelt. Og det er ikke mange topfolk, altså topchefer, der har det. Så øh, jeg kan virkelig ærge mig over, at han er stoppet, lige når man tænker, sådan, det her det bliver sjovt at følge ham. Ikke? Men øh, ja, sådan skulle det ikke være.
0: Nej, men og, 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 som du siger, det, den kan jo godt være, at den går sådan hen og bliver sådan lidt onkel faragtig kikset. Men samtidig med det, er det jo også sådan, det de færreste debut på et nyt social medie, der er sådan vildt skønt at se på. Så, så hvad, altså, hvad vil du sige fungerer godt i den? Fordi jeg synes, vi har hørt rigtig, der er rigtig mange, der synes, jeg har sagt alt muligt om, hvad der fungerer dårligt i den. Men hvad, hvis man ser det på medis præmisser, hvad er det så, der fungerer godt i den?
3: Jamen, den er, øh, der er lyd på. Der er hvad hedder det, sådan klassisk TikTok-baggrundsmusik, så de bruger noget af det her trendmusik. Og det er utrolig vigtigt på TikTok, at når man laver en video, man gerne vil have for bred eksponering, at man bruger noget af det mest brugte musik, fordi det ligesom, ja, gør det mere søgebart at, at få det bredere ud. Så der er TikTok-musik, og der er en, der taler direkte til kameraet. Øh, og vi er i sådan delvis øjenhøjde. Altså, det er nok det, der er at sige positivt, fordi ja. så er der også noget dårlig grafik og en akavet stemning. Og, <laughs> øh, altså, der er en masse ting, der ikke er i og den der mikrofon tager os også ud af at det er ægte. Øh, jeg vil næsten hellere have dårligere lyd, og så at, at det trods alt var, at man banket på hans kontor, når han ikke vidste, man var sådan, jamen, chef, det er altså nu, er vi filmer, og han er sådan lidt forvirret, og okay. Altså, det ville rent faktisk være en ret fed video, tænker jeg. Så øhm, den bliver borget af, af ham heres karisma, det er der ingen tvivl om.
0: Altså, jeg synes jo, det er ret grinerende, at de har brugt øh, kendingsmelodien fra The Office til at lave den her øh, video, fordi hvis man kender til The Office, så har de jo også ham her David Brandt, som er en... Altså en, en chef, der, f, der selv føler, at han er med på nåderne, og super sej og smart, og det er lige før, altså jeg ved ikke, om det er det, de har tænkt, men det er lige før, man tænker, altså han kunne også godt, hvis, det, hvis den har lavet nu ude i office, så ville han også have været på TikTok, David Brandt. Altså tror du, Tim, tror, tror du, det er så bevidst, eller det er simpelthen bare et tilfælde?
3: Jeg ved ikke, om det er så sofistikeret, men øh, det kunne da være vildt fedt, hvis det var intentionen. Den er jo ikke sådan helt tydelig. Hvis det, er, altså, hvis det er det, der er tanken.
0: Hvad vil du sige? Hvad rådet nu? Er du er digital rådgiver. Hvad vil rådet være til den nye direktør i, i lægemiddelstyrelsen nu? Altså, skal de, skal de genoverveje det? Skal de hyre ham ind som freelance til at lave deres videoer? <laughs> eller, altså, fordi det kan jo aldrig blive det samme uden ham, tænker jeg.
3: Ej, vi skal i hvert fald finde nogen, der har mindst lige så meget charme som ham, og, og nogen, der kan tåle at tage lidt pis på sig selv. Fordi det at tage pis på sig selv, det er en af de bedste greb på TikTok. Når man, hvis man som lægemiddelsstyrelsen kan få noget humor ind øh, i det, der egentlig foregår, øh, det vil være rigtig godt. Og, og min råd til Lægemiddelsstyrelsen vil jo også være, hvis jeg var digital rådgiver, at altså det er jo altid super nederen at skulle være ekspert og, sådan, og, og være belærende over for folk, ikke? som ikke har bedt om råd fra mig, ja, ja. men her goes. Nu beder ikke? jeg, nu beder jeg æm, dig
0: om råd på, ja, på deres vegne.
3: Så har jeg ryggen fri, det er super godt. Ja. <laughs> <laughs> æm, så vil jeg jo klart anbefale, at, at de går med på TikTok Trends, at de at er de med på nogle af at de kreative ting, der er i gang på platformen, og laver deres egne udgaver af det, og tør fjolle men selvfølgelig stadig bevarer noget, en eller anden lyst til at fortælle om, hvad det er, de arbejder med, og, og selvfølgelig også det her emne med vaccinerne, som jeg jo ikke er i tvivl om, er, er vigtig for dem lige nu. Ikke? De siger jo også i deres profil, vi er her for at oplyse om vaccinerne mod covid-19, og generelt om lægemidler. Jamen, så lad os komme i gang, altså.
0: Ja, for deres øh, kommunikationschef, Thomas Dybro Lundhoff, øh, han har sagt til, til journalisten, altså journalisten.dk, journalisten, .dk, journalisten han, at grunden til, at de er på, øhm, på TikTok, det er, fordi de har lagt mærke til, at debatten omkring de her vacciner allerede øh, findes på TikTok og bliver taget på TikTok, så derfor vil de prøve at komme dem i møde ved at være der og svare på nogle af de her spørgsmål og forklare lidt om vaccinerne. Man har allerede set nogle sådan... Tenderende til konspirationsteoretiske typer, som nægter at få vaccine, og som er meget interesseret i, hvad de her vacciner indeholder, og sådan nogle ting. Men, og det kan man også godt se i kommentarerne, specielt til den her første video øh, fra Lægemiddelstyrelsen, at folk siger, at så kom med ingredienslisten. Så, så, altså, lad os få opskriften på den vaccine på en TikTok, ikke? Øhm, mm. Der har du jo stiftet det her, der hedder ansvar for feedet, hvor det går, gælder om at, at få, få styr på kommentarfeltet, få styr på feedet, få en lidt bedre oplevelse. Lægemiddelstyrelsen har vel også et ansvar for at gå ind og, og, og ikke bare lægge ting på TikTok, men også bagefter gå ind og moderere og tjekke ud, hvad er det folk spørger om og hvad er det folk kommenterer på i kommentarsporet.
3: Ja, hvis, hvis det her var en, man kan sige, en, en disciplin, hvor vi skulle give karakter, jamen så kommer de jo op på en højere karakter, hvis de går fra øh, at publicere, altså udgive information, til virkelig at være i dialog, og, og engagere nogle brugere, og, og måske også, altså hvis jeg virkelig så har foreslå det, at lytte til brugerne, lytte til de reaktioner, der kommer, og så tilpasse efter det, Hvis der er mange, der har, lad os sige nogle skeptiske spørgsmål omkring vaccinen, jamen så skal de da vel lave en video med, der er faktisk vild mange af jer, der påpeger, at øh, der er kviksølige vacciner, eller et eller andet. Mm. Det er det her rygt, vi får igen og igen. Tag med på laboratoriet, for så spørger vi vores klogeste mand øh, på, det her, øh, på det her emne. Nu forestiller jeg mig, at der er et laboratorie, et eller andet, så det er slet ikke sikkert. Prøv at se, allerede nu, jeg har en tegne forestilling om det. Der er virkelig brug for, at de forklarer, hvad er det for et sted? Hvad kan man lave? Er der en fed frokostordning? Altså tager os med ind for på den arbejdsplads. Så hvis de tør lytte og svare, så, så er vi tættere på noget ret godt. Og hvis de kan bevare den fed ung uformel tone, som hvor de tager lidt pis på sig selv også, altså, så, så bliver det rigtig godt lige pludselig. Ikke? Men ja.
0: Ja, det, er vel, det er vel i bund og rundt eller det er vel egentlig bedre at, og sådan. Øh dyrke, at man er måske lidt kekset eller lidt voksenkekset, ind og prøve at være ung med de unge, derinde.
3: Fuldstændig. Det kan man, man kan lige så godt åne, at man er øh, kekset, og, og faktisk gør det til ting. det til tingen. Ja. Man kunne også lave video om, øh, jamen, spørge ud, hvordan skal lægemiddelstyrelsen være på TikTok? Har I nogen gode råd til TikTok-styrelsen her? Øh, og, og gør det til forbrugerne engageret. Fordi jeg ser jo også på TikTok, hvis øh, brands og Butikker er til stede, og nogle gange er lidt for pinlige, så kan man faktisk opleve, at brugerne skriver, hey, æm, I må altså gerne kontakte mig, hvis I har brug for noget rådgivning, Øm, så skal jeg nok hjælpe jer. Der var sådan en skobutik i Jørgen, som hoppede med på sådan en dansetrend, trend og i deres kommentarfelt, der var der altså en bruger, der skrev, "Bro, her, hvis det var min mor, der stod der og dansede, så ville jeg ikke komme i skolen næste dag. Øh, så pinligt er det. Og så var der en anden, der sagde, "Bro, her, ikke skrive til mig, så skal jeg nok hjælpe jer, fordi det der, det går ikke. Det vil sige, altså brugerne, de kræver virkelig noget kvalitet og noget ægthed, øh, og de er faktisk ret hjælpsomme, så det kunne man da godt række ud og, og udnytte det potentiale. Ikke? Øh, det kunne da være vildt spændende.
0: Ja, så, så man skal i virkeligheden gå, gå ind, med det, ind til det med sådan lidt åben pande og sige, prøv at høre, jeg ved faktisk ikke rigtig hvordan vi skal gøre det her, men, men måske kan vi lave noget andet interessant sammen. Det synes jeg er et godt råd. Det er jeg glad for. Godt. Nu er det Vi jo får Så er det gratis,
3: når du på allcaps, Jamen, det om de noget.
0: <laughs> Men Nadja Nikolajva, rådgiver, digital rådgiver, ekspert i sociale medier, tusind tak, fordi du lige snakkede lidt om lægemiddelstyrelsen med mig.
3: Jamen, selv tak. Det var en fornøjelse. Godt. Jeg glæder mig til at følge med i, hvad de finder på.
0: <laughs> Ditto. Her til sidst er det content, og øh, jeg vil anbefale at tjekke David Dobrik ud, øh, blandt andet på YouTube, på TikTok. Tjek Dispo ud, den her app, øh, hvor man kan tage billeder, som bliver fremkaldt dagen efter. Hvis man er interesseret i at læse mere om den her kontrovers, der er lige nu omkring vlog-squat-holdet, altså med de her anklager om seksuel øh, krænkelse, så taler de meget om det inde på r-david-dobrik inde på Reddit. Men man skal bare lige være opmærksom på, at det er også altså store fans, og David Dobrik hovedsageligt, der er inde på den her side. Så det er måske en lille smule biased. Derudover synes jeg, at man skal tjekke Offbeat ud på YouTube. Det er P3 satire. Øh, to øh, fyre, der lader, som om de er altså, ikke så godt begavet, som prøver at lave et talkshow. Og det er, altså, det, er, det er dumt, det er sjovt, og det minder på mange måder om de gode gamle Gramse spektrum dage Så øh, ja, tjek det ud.
2: Hej Jesper og Julie. Hej. Eller skulle man næsten sige Julie and Jaspi? What about you? What Det er for koldt, Det ja. for Lad os gå indenfor. Velkommen til Anders Henningsen. Henningsen. Lasse og har fået vildt mange følgere. Ja. Være Efter du har der delt der på. den på Story. Du har ikke delt noget, jeg har sendt. Du har måske ikke set det, eller? Jeg, jeg ser alt, hvad der ligesom
0: kommer ind i indbakken. Som... Det var All Caps. Programmet er produceret af og på Enigma. Og i redaktionen sidder Marie Høst, Donald Botte og mig. Jeg hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses.